0: conectar una vez más con ustedes como todos los fines de semana tenemos un compromiso el día de hoy especial y es que el día de hoy nosotros traemos un tema sumamente importante e interesante para cada uno de ustedes esta noche es una noche poco habitual sé que para los que están conectándose por primera vez a nuestra plataforma a nuestra página de instagram están ustedes acostumbrados a escucharnos a nosotros todos los fines de semana e incluso los sábados en las noches son los días que nosotros hacemos los en vivo pero yo les cuento un poco para los que se conectan por primera vez eh, nosotros en estos días en un en cambios que estamos nosotros haciendo en nuestra plataforma los que son de primera vez saben que nosotros tenemos dos objetivos importantes en esta plataforma que son llevar contenidos de salud y por supuesto llevar contenidos de fe y es por eso que esta noche a diferencia de otros fines de semana tenemos nosotros un invitado sumamente eh, especial e importante nosotros hoy vamos a traer un tema que va que va a ser del ...no solamente de la edificación y de la bendición de ustedes... ...sino que va a ser del agrado especial de ustedes... ...porque sé que muchos de ustedes, los que se van a conectar... ...en este en directo y de los que van a ver... ...este conversatorio en diferido... ...tanto por nuestra plataforma de YouTube... ...como también por acá por Instagram... Eh, ...se van a hacer muchos cuestionamientos, muchos planteamientos... ...pero nosotros a la luz de la Palabra de Dios... Eh, hemos querido traer este tema y el día de hoy nosotros tenemos como invitado al moret daniel ben y manuel desde costa rica el cual va a estar conversando con nosotros en un conversatorio importante acerca del libro de, del capítulo 24 del libro de mateo yo sé que muchos de ustedes se preguntan igual que yo a propósito de todo lo que está sucediendo ahora con el tema de la pandemia, el COVID-19, los cambios que se han venido, eh, pues, aconteciendo a nivel mundial, sé que muchos de ustedes se preguntan que si es cierto lo que anda en boga de que el mundo se está acabando. Y hoy nosotros, a la luz de este pasaje, vamos a traer verdades, pero también vamos a desmontar muchos mitos de cómo este pasaje, en innumerables ocasiones y yo sé que muchos de ustedes lo han leído ha sido objeto de malas interpretaciones dicho esto quiero ya mi invitado está conectado así que mientras se van agregando el resto al fogoncito como digo yo este quiero dejar por acentuado algo que es muy importante que ustedes sepan primero Vayan ustedes desde ya haciendo sus preguntas, escribiéndolas, porque al final de este conversatorio van a tener la oportunidad de poder pues hacerle sus preguntas al estimado profesor Moret Daniel Ben y Manuel. Eso por un lado. Por el otro lado, queremos dejar eh, aclarado de que con este tema nosotros no buscamos, no es de nuestro interés fragmentar creencias, ni mucho menos hacer que ustedes pues eh, simplemente crean en lo que nosotros decimos o en lo que traemos por el simple hecho de que lo decimos nosotros, no. Nosotros buscamos hacer una aclaración acerca de este tema, valga la redundancia, a la luz de lo que dice la palabra de Dios y es por esto que hemos traído a este invitado así que ustedes van a tener la oportunidad de al final del conversatorio poder reflexionar en sus casas y por supuesto tienen la, la oportunidad de poder ustedes tomar tomar porque la importancia de esto es nosotros poder traer luz a, ra, a través de la luz de la palabra de dios ¿vale? la redundancia dicho esto voy a pasar a mi invitado que veo que está conectado por acá, saludos, saludos a todos los que se están conectando a través de nuestra página, saludos a todos, shalom Mónica, eh, shalom Viviana, bendiciones para cada uno de los que se están conectando, así que ya están invitado conectado y vamos a dar apertura, bien, cargando al fogoncito, como digo yo. Buenas noches, estimado.
1: Salón, salón.
0: Salón, salón. ¿Me escucha bien? Sí, se
1: escucha. Sí, le escucho bien. ¿Me escuchan ustedes?
0: Sí, sí, yo le escucho perfectamente. Yo le escucho perfectamente. Sí. Buenas Vamos noches, eh antes, antes que nada, saludarle y agradecerle, pues, eh, cordialmente el hecho de que usted haya sacado de esta tan agitada agenda para poder compartir con nosotros este tema, que es tan importante. Agradecida con usted y agradecida también con todo el equipo de la red de difusión Yaja por la oportunidad de que pues, puedan ustedes también traer la palabra de Dios a nuestra plataforma, que sé que muchos van a ser edificados con esto.
1: Sí, vamos José. Bueno, eh, agradecer al cielo primeramente, porque definitivamente el cielo es quien hace posible todas estas cosas y es allá que siempre esperamos la primera directriz, ¿verdad? Porque está escrito que uno él pone tanto el querer como el hacer, de manera que eh, estamos eh, agradecidos con esta oportunidad y, y bueno, agradecerle a cada uno de los que ya veo que se están conectando ahí por ahí vi a algunos conocidos de los de los estudiantes y este, pues enviarles un saludo a todos a cada una de sus naciones y de parte de la red de difusión Yaja también, eh, saludarlos a todos, a cada uno donde donde se encuentren
0: Gracias Morel eh, mi primera pregunta es la siguiente antes que nada me gustaría que usted le, le un poquito le, le, le dijera a nuestros a nuestros seguidores de esta plataforma quién es Daniel, y Manuel, eh, sabemos que usted es judío sefardí, me gustaría que eh, un poco se presente con nuestros seguidores y, y, y para que ellos sepan de que no se trata de una persona experimentada, que es una persona con experiencia en la palabra de Dios, en las escrituras, y, y me gustaría que usted se, se presentara.
1: Sí, este, bueno, como ya escucharon mi nombre, Daniel Ben y Manuel, aunque hay, tienen que saber que en el judaísmo tenemos un nombre civil y un nombre hebreo. Mi nombre hebreo es ese, Daniel Ben y Manuel. Este, sí, ya llevamos eh, en este asunto de estar en lo que es la enseñanza, ya llevamos más de 10 años de estar eh, transmitiendo el mismo mensaje, solo que de diferentes perspectivas, como, como lo es la, el estudio de la Torah. Y este... Como estudiante de Torah, pues la tradición está desde los 5 o 6 años, ya se inician los estudios formales en las escrituras, eh, cursado de Nayeshiva, que son los institutos formales donde se inician los estudios ya eh, después de los 12 13 años. Okay? Entonces, eh, y ya de ahí, seguimos estudiando porque el proceso. Eh, no se detiene el judaísmo eh, siempre estamos estudiando y aunque se, se cuando se alcanza la licencia, por así decirlo, que en hebreo llamamos semija, este de ahí, de ahí siguen todavía especialidades y cosas en las que uno quiera desarrollarse, pero el estudio de la Torah es una mitzvah, una ordenanza que siempre tenemos que estar observando de manera que para el judío, pues decir que ya acabó sus estudios, no Tal vez acabó protocolos formales de las instituciones, sí. Pero lo que es el estudio, pues sí. Eh, actualmente vivo en Costa Rica, país de Latinoamérica, eh, con la nacionalidad, doble nacionalidad por el tema de la judaidad. Y desde acá, desde este país, hemos estado eh, comenzando a difundir este mensaje, enseñanza de Torah, hemos viajado ya a otros países también en esta misma labor, en esto mismo, y bueno, con la ayuda del Cielo, pues, estimada Verónica, eh, a la final, ahora recientemente, comenzamos a trabajar con la red de difusión Yajas, donde estamos llegando ya a bastantes países, eh, desde Israel, Estados Unidos, Latino, Centro y Suramérica y ahí estamos, con esta labor de, de formación e instrucción. Y nuevamente, saludar a los, a los colegas y a las eh, amistades que ya vi que están conectándose por ahí, y darles la bienvenida oficialmente.
0: Qué bueno, o sea, de manera que, estimados seguidores, como les decía anteriormente, estamos nosotros frente a una persona que no es un neófito, o sea, es una persona con vasto conocimiento de las Escrituras. Es bueno que ustedes sepan que eh, nosotros este análisis lo vamos a hacer desde el contexto hebraico, que es desde el contexto donde deberíamos eh, entiendo yo, todos, de abordar las escrituras. Deberíamos todos de abordar las escrituras, pero lamentablemente no es así. Así que desde este contexto van ustedes poder, a poder despejar muchas dudas con, respe con respecto a este tema. Eh, More, ya nosotros entrando directamente en materia, con el tema que nos compete el día de hoy. Y voy a abrir esta pregunta. Eh, si se puede decir así, al azar, que es una pregunta que me hicieron muchos de nuestros seguidores eh, en privado a través de nuestro DM del Instagram. y ¿Es es cierto que se está terminando el mundo? A la luz de lo que dice Mateo 24, ¿qué podemos nosotros, eh, ¿cómo podemos nosotros iniciar esto dándole a las personas luz de qué es ¿Lo que habla esto cuando nos dice acerca de las señales del fin del mundo? ¿Es cierto que se está terminando el mundo?
1: Ok. Este, hay que eh, partir de un principio. Eh, las escrituras, o lo que la gente tiene presente en mente como las escrituras, definitivamente hace referencia a un libro hebreo. Aunque usted conoce en Occidente como Biblia, hace referencia a un compendio, a un conjunto de libros eh, escritos por hebreos que surgen en el contexto hebreo por supuesto dentro de un plano de tiempo en el que el mismo se ha ido desarrollando. ¿Por qué decimos esto? Porque por ende su contenido ¿okay? va a ser desde una mentalidad hebraica. Eso en primer lugar. Segundo, el contexto en el que se va a desarrollar definitivamente no es esta época. Hablamos para ya compilado lo que Occidente conoce como Antiguo Testamento, ya va a estar compilado en el siglo I, que son los días en donde el Maestro comienza a hacer su servicio al cielo. El Antiguo Testamento ya estaba eh, es, eh, compilado y escrito en las comunidades judías en el siglo primero. Lo que se conoce como Nuevo Testamento para los días del Maestro no existía ningún escrito un escrito con semienta el Nuevo Testamento van a surgir en entre, el, en entre el año 54 y 55 en adelante, que son las cartas del rabino saúl de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, son los primeros documentos que se van a comenzar a redactar. Ahora, es muy importante entender de que aunque no había un documento, como el que se conoce como Nuevo Testamento, todo lo que se comenzó a redactar era conocimiento que, eh, por tradición en el judaísmo, este, estaba memorizado en el judaísmo del primer siglo desde antes está la tradición de los Tanaim eh, o los Tana en singular, esos son memorizadores, eran los que preservaban la, la, la tradición la instrucción y de forma oral era transmitida de maestro discípulo todo ese conocimiento posteriormente fue siendo escrito ¿Okay? entonces así igual los discípulos dado y entendido de que era un contexto hebreo eh, hicieron exactamente lo mismo posteriormente. Ahora, concerniente a la pregunta, vamos, estamos hablando del libro de Mateo. Con el libro de Mateo hay una diferencia. ¿okay? Porque mucha gente, a veces, estimada Verónica y amable audiencia, eh, a veces se cree que como vamos leyendo en el orden que los libros están escritos en el índice, Así se fueron desarrollando los eventos. Igualmente cuando estamos leyendo las escrituras, creemos que cuando acabamos un verso y pasamos al otro, así, así sucedió. Y no, a veces de un verso a otro hay espacios de tiempo de hasta 5 a 10 años. Entonces, es donde muchas cosas sucedieron. Y esos, esos vacíos se, se van a lograr este, poner en claro a través de otras fuentes que surgen alrededor como la cultura, la tradición, las prácticas, la parte legal, la, todo esto son las fuentes que nos ayudan a reconstruir un marco histórico de una idea de los eventos que posiblemente sucedieron este, en el siglo I o lo que estamos leyendo, en el libro, entonces eso es muy importante entenderlo ahora, concerniente al libro de Mateo el libro de Mateo, el que ustedes conocen hoy, el que ustedes ven ahí en los escritos, ese libro eh, aunque se denomina que es Mateo su autor no es algo establecido seguro entre los académicos, o sea, es todavía de autoría eh, anónima, o sea, no se ha podido hallar algo que confirme que es Mateo, ok el escrito en sí, va a surgir a partir del siglo II de la historia yo les voy a dar un consejo a ustedes, a los que les gusta estudiar la parte académica de las escrituras, es que eh, consulten el libro Todos los Evangelios del escritor, filólogo y doctor Antonio Piñero. Es un bárbaro en este tema, que yo lo recomiendo 100%. Y él, por ejemplo, en este libro, eh, Todos los Evangelios, en la página 45, él nos va a decir desde su análisis que eh, a partir del siglo II, es que el libro existe, ¿ok? Y que se entiende por tradiciones orales, que es lo que existe antes de la composición del libro, se entiende que se compila hacia el año 80 y 90, ¿ok? Entre el 80 y el 90 después eh, de Cristo, ¿ok? ¿Dónde se compuso? Hay tradiciones, unos dicen que en Antioquía, otros dirían Damasco, en fin, eh, porque no podemos dar por sentado. Siempre cuando hablamos de historia y de arqueología, nos van a escuchar decir, eh, aproximadamente, o se cree que, o se piensa que, porque hasta que no haya una evidencia, un documento que así lo confirme, este, no podemos dar por sentado, es así. Ahora, eh, ¿qué había antes de los documentos? Les dije que el, el documento surge en el siglo II. Había una tradición oral que es la que se va a plasmar en el libro. ok Eso es lo que había. Entonces, ahí ya hablamos de una comunidad, ¿okay? ya hablamos de una comunidad, y en la comunidad estimada Verónica de Maludiencia, vamos a encontrar influencia del pensamiento de los escritores en el texto, porque de hecho el documento, como muchos otros en el Nuevo Testamento, van a surgir en, resp en respuesta de algunos grupos o movimientos que surgieron intentando cambiar el mensaje o la tradición, entonces van a surgir como respuestas a estas comunidades, Mateo no es la excepción, entonces tengamos presente que históricamente hablando, cuando hablamos del documento de Mateo, hablamos de un documento del siglo II en adelante, o sea, más de un siglo después del contexto histórico en que Yeshua, Jesús, comienza a aparecer en la historia. Eh, ¿Cuáles son las fuentes de este escrito? Bueno, hablamos de papiros, del finales del siglo II, de, incluso del III, y centenares de manuscritos a partir del siglo V, IV en adelante. ¿Ok? Ahora, eh, esos papiros y esas fuentes, hablamos la fuente Q y eh, el libro de, Mar de Marcos. De hecho, de los evangelios, el más antiguo, según los académicos y los expertos, es el libro de Marcos. Si usted quiere conocer cómo fue el contexto, una idea de lo más cercano al siglo I, concerniente a los evangelios, estudie el libro de Marcos. ¿okay? Porque ese es el más antiguo, que, que, o que está más cercano al siglo I primero incluso, que el mismo Mateos. ¿okay? Entonces ahora, yendo a la pregunta, eh, y habiendo entendido ¿okay? de que hablamos de un documento del siglo II y que todo lo que está escrito ahí surge de esta comunidad mateana, ¿okay? como una respuesta A, eh, vamos ahora a, a tratar de desarrollar la pregunta. ¿okay? Fin del mundo el primer error que no podemos cometer, estimada Verónica, cuando estudiamos la escritura, es interpretar como estamos leyendo literalmente y en el idioma que se lee. Porque el manuscrito de Mateo, las copias se va encontraron en griego, no en español. ¿Okay? Y aunque viene en griego, viene de una mentalidad hebraica. ¿Okay? Entonces hay que pasar por ese filtro todo esto, y ahora lo más tremendo es que dicen los expertos que cuando usted está leyendo un libro que no es su idioma nativo y, la, y el proceso de traducción al español hay pérdidas, aún se haga directo del idioma. ¿Okay? Por eso es que hay que eh, saber y cuando va uno a estudiar, consultar fuentes válidas y varias este, y varias eh, versiones, las mejores antiguas. Para eh, acercarnos lo mejor posible al pensamiento. Ahora, en el texto griego, la palabra fin del mundo, la gente inmediatamente piensa mundo como el planeta, ¿okay? como que se va a destruir, que va a desaparecer. ¿Ok? Pero la palabra griega, ¿ok? Que aparece ahí, o la frase fin del mundo, hace referencia al griego sunteleia, ¿ok? De fin, y aion, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué significa sunteleya? La palabra eh, en, en griego, sunteleya, significa completar, consumación. Eso es lo que significa. Y Aion, edad o era. Entonces, en otras palabras, una traducción cercana del griego sería la consumación de la edad presente. ¿Qué? Nada que ver con lo que a nuestra mente llega cuando hablamos de de que el mundo va a explotar y se va a acabar y acabáis de todo, no. ¿Okay? Ahora, detrás del griego, por supuesto, hay una mentalidad hebrea. Y allá, en el judaísmo, en el hebreo, hablamos de los conceptos Olam Jase y Olam Java. ¿Okay? Olam Jase significa este mundo, esta edad presente esta época, ahora entienda esa época en el pensamiento, de, en el pensamiento hebraico, ¿ok? Eh, Olam Jase, este mundo está presente, Olam java significa el mundo por venir. Esto último, que ¿okay, el mundo por venir, eh, él hace referencia a la llegada de la edad mesiánica, ¿ok? Como la época de la, de la era de la justicia, cuando Mashia va a estar entre nosotros, a eso hace referencia. Entonces, Dentro de un contexto hebraico, cuando leemos la frase, eh, el fin de la era, estamos hablando del Olam jase Cuando esta época, este periodo, okay, previo a la manifestación del Mesías, acabe. Okay. Entonces estamos hablando, estimada Verónica, en términos sencillos, una transición entre, el, entre Olam Haseb, el mundo, pre, la época presente, al Olam Haba, a la, a la, a la próxima era. Eso es, eso es lo que significa este proceso. ¿okay? Un cambio de época, como lo estaba mencionando el profesor Harold, le en los comentarios. Una, un cambio de, de, de event, o sea, de, como una transición. De eso es lo que hablamos. El texto definitivamente no hace referencia a que el mundo se va a acabar o que va a desaparecer como, como los cineastas en Hollywood lo han presentado o como muchos libros, eh, en fin, de ciencia ficción han querido presentar, ¿ok? Básicamente, estimada Verónica. Bueno, estoy
0: anonadada y creo que todos los que están, <risas> creo que todos los que están conectados con nosotros también eh, se han quedado de igual forma con esa explicación que usted acaba de dar. Eh, estimado Morel, usted decía, yo mientras mientras usted hablaba, yo tomaba eh, algunas anotaciones de, la, de, la, de las cosas que usted decía, hablaba de, del contexto histórico, eh, hablaba también de eh, saber interpretar las escrituras, no solamente leerlas en el idioma en que le estamos leyendo, propiamente dicho que es el español. Ahora bien, cuando hablamos... De época, que era lo que usted me hablaba anteriormente. ¿Qué podemos nosotros decir a qué entonces se refería al Mesías cuando hablaba sobre esto? Porque en los primeros en los primeros versículos, perdone, eh, eh, me, me, me pasé un poquito en ese sentido, en, en los primeros versículos, él habla de, eh, dice que mientras él estaba sentado en el monte de los. Olivo, lo tengo acá, lo voy a leer un poquito como para refrescarle a la gente lo que, lo que, eh, hasta donde dirijo mi pregunta. Dice, tengan cuidado que nadie les advierte, les advierte a Yeshua. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin. ¿A qué época nos referimos nosotros cuando hablamos de... de eh, eh, en este contexto? ¿A qué se refería eh, el Mesías? ¿A qué se refería Yeshua? ¿De qué hablaba Él cuando habló sobre esto? En el contexto de lo que usted acaba de
1: mencionar, se hablaba el escrito del
0: libro, libro de Mateo.
1: Sí, es lo que decía al principio. Para, para los académicos, por ejemplo, sí considerar que Yeshua literalmente dijo eso, no te lo van a aceptar de entrada, porque te van a decir bueno, eso es lo que el escritor de Mateo puso ahí, que dijo el maestro entonces, qué nos toca a nosotros mediante el análisis serio y académico a tratar de hacer una reconstrucción ¿ok? a partir de toda la fuente hebrea a ver si lo que están proponiendo la escuela Matiana que dijo el maestro es congruente con la tradición judía la cual si hay una constatación hasta nuestros días de, eh, de lo que se está hablando en el contexto del, del texto. No sé si me escuchan, por ahí escucho un ruido. Sí, medio sí. Extraño. Ok. Entonces, eh, acerca de este periodo de tiempo que está haciendo referencia eh, el maestro a lo que estamos leyendo en el texto, creo que más bien este periodo de... de Tribulación y gran tribulación y todo esto que es en realidad donde siento que va más bien la, la pregunta. Este vamos a, vamos a ir para allá. Volvemos al griego, okay, que es la, la, la fuente del manuscrito. Okay. Eh, gran tribulación y todo esto okay, hace referencia a una frase en griego que dice toté, slipsis, megalé esa es la frase en griego para gran tribulación, ahora hay que ubicarse en contexto ¿okay? este escrito como ya le dije primero es del género epistolar no está no, está con, no está no reúne las condiciones para que sea aceptado como profético el libro, sino como epistolar eso es algo muy importante y ya como lo dije al principio fue escrito alrededor del 200 según la papirología, que fue escrito para las comunidades judías, ahora ¿De qué gran tribulación o de qué, de qué este, eventos o de este tipo, de este índole que se hace referencia al texto está hablando el Maestro? Está hablando eh, a futuro, pero ¿cuál? ¿El futuro de ellos en su época o el futuro nuestro en nuestra época? ¿Okay? Esa es una pregunta que hay que hacernos primero. Y la segunda es, eh, las profecías tienen doble cumplimiento y de entrada decimos no definitivamente no, las profecías en las dentro del marco del Tanaj eh, tienen un único cumplimiento lo que hay que saber es interpretarlas correctamente para saber si ya ocurrió o no han ocurrido, pero no hay un doble cumplimiento profético esta idea no existe en el judaísmo ok eh, veo que por ahí dicen que hay un ruido por ahí yo yo les escucho bien, yo le escucho bien también, no sé si, si sí, que están poniendo ahí en el chat, ok, ahora, vamos a ver, eh, a qué, a qué gran tribulación, a qué periodo de guerra y todo esto que leemos ahí está haciendo referencia al maestro, vamos ahora a ubicarnos, a irnos al siglo primero, vamos a suponer que estamos allá, Estamos reunidos en la misma reunión con el maestro y con los discípulos cuando comienza esta temática. ¿ok? Estamos ahora en el siglo I. ¿ok? Eh, viene viene el momento de la pregunta. ¿ok? Estamos en el siglo I. ¿ok? Estamos en el, en el siglo I. Vamos a analizar para allá. El contexto de tribulación o persecución no es un evento ajeno o aislado en las escrituras. Creo que ya se fue por ahí. Ok. Ya se fue el ruido. Uf, o sea. <risa> este No es un evento único o aislado en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Hechos, en el año 54, está registrada una historia que el emperador romano Claudio dio una orden de que todos los judíos que estaban en la ciudad deberían de irse de la ciudad. Ok. Y Rab Shaul fue eh, autor de persecuciones, el mismo apóstol Pablo fue uno que perpetuó persecuciones que las llevó a cabo, y generó tiempos terribles en la comunidad de creyentes. ¿OK? Eh, en fin, esto no es un evento aislado. Ahora, Yeshua comienza a dar detalles específicos de este evento. La persecución mencionada ahí en el verso 9, que en realidad es parte de la gran tribulación, tuvo su cumplimiento en el siglo 1 durante el reinado del emperador Vespasiano, cuyo periodo de gobierno fue aproximadamente entre el 71 al 79 después del maestro. Y aquí es donde todo el mundo, espero que siga agarrado en su silla, que, que no, no, no saque comentarios previos, ¿verdad? porque estamos hablando de historia. ¿ok? Porque ahorita vamos a llegar a la razón del por qué ustedes, o en el mundo de creyentes en Occidente, han creído siempre que las palabras de Mateo 24 son profecías para nuestros tiempos, pero no, la historia nos dice otra cosa completamente diferente, y gracias a toda la evidencia y fuentes históricas que, que tenemos ahora, nos damos cuenta de que esto fue así, ya les di una cita, ¿okay? sucedió durante el reinado del emperador Vespasiano, estas palabras de las que el maestro está haciendo referencia, y de hecho voy a leerles un, un, una fuente histórica, que nos confirma esto, porque siempre cuando nos escuchen a los profesores hablar de estos eventos, siempre van a tener que escuchar la evidencia sobre lo cual estamos hablando. ¿okay? Voy a leerles a ustedes un documento antiguo, ¿okay? este que nos brinda este dato. Leo para ustedes, y cito. Pero merece la pena aplaudir la verdadera profecía de nuestro salvador. Con la que manifestaba los mismos acontecimientos cuando profetizaba, como sigue. Más hay de las que estén en cintas, y aquí es donde ustedes comienzan a parar las antenas y a reconocer las palabras, ¿ok? Más hay de las que estén en cintas y de las que creen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sumado, aquí viene el detalle. Sumado el número de todos los muertos, dice el mismo escritor que por el hambre y por la espada cayeron un millón cien mil personas y el resto de rebeldes y de ladrones, denunciándose unos a otros, que okay, ser tomada la ciudad, fueron ejecutados. Los jóvenes más altos y notables por su belleza corporal los guardaban para, el, para la ceremonia del triunfo y del resto de la multitud. Los mayores de 17 años. Unos cuantos fueron enviados cautivos a los trabajos forzados de Egipto y la mayoría fueron distribuidos entre las regiones para morir en el teatro por el hierro o por las fieras. Pero las menores de 17 años fueron llevados como presos de guerra para ser vendidos. Estos solo ya sumaban 90 mil hombres. Todo esto, mucha atención a la última línea. Todo esto tuvo lugar así en el segundo año del reinado de Vespasiano. ¿Dónde está escrito esto? Historia eclesiástica en el libro tercero, capítulo 7, en las líneas 1, 2 y 3. Entonces, ¿de qué estamos hablando, estimada Verónica? De que eh, tuvo ya cumplimiento la gran tribulación, según la misma profecía, según el registro histórico, sí, ya pasó. Y fue muy terrible para el pueblo de Israel. Fue algo extraordinariamente espantoso, con los mismos detalles que, que las Escrituras nos ofrece ahora. Yo quiero que la gente sí tenga algo presente. El hecho de que esta profecía haya tenido lugar y, y, y ya no va a pasar nada más así, tampoco. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Adelante, estimada Verónica. <risa> wow, wow,
0: wow, wow. Es lo único que puedo decir. Wow. <risa> tremendo. Algo de tremendo. Sea. Tremendo. El capítulo 24 de Mateo. Eh, Estimado Moret, tiene varios versículos, varios versículos, por el cual yo quiero puntualizar en algunos de esos versículos que son, eh, me parece que son importantes y que son los versículos que básicamente son los que se utilizan de fuente eh, en el occidente para apuntar la teoría Digo para apuntar la teoría, porque en realidad es una teoría, básicamente, del fin de los tiempos de esto de Mateo 24. Y entre estos versículos, eh, tengo el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo que dice, eh, Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará.
1: Sí, estos eventos eh, son parte de lo que ya mencioné en el registro, porque eso fue una fracción. Yo les invito a estudiar eh, ese, estos libros históricos, historia eclesiástica. Los escribe Eusebio de Cesarea, un testigo ocular bien cercano a la época, que fue el que registró eso. Aparte de él está también el famoso historiador judío Flavio Josefo, que también habló de esta gran masacre. ¿okay? Y donde todos estos eventos tuvieron eh, lugar. Así como tal cual el maestro, o sea, Yeshua, hizo referencia a todos esos detalles, todo esto tuvo lugar eh, en los días del de, siglo primero. Ahora, ¿cómo lo damos cuenta? Eh, esta profecía tuvo lugar en el año 70, según la historia. ¿okay? ¿Cuánto tiempo pasó de Yeshua a, al cumplimiento? Aproximadamente 40 años. ¿okay? Aproximadamente 40 años. Entonces, si usted le suma a los 30 años de edad del maestro más los 40, vamos a quedar en el año 70. 70 ¿Ok? Claro. Que es cuando se cumple la, la profecía donde, donde pasan todos estos detalles que me estás mencionando acá. Falsos profetas. ¡Uh! Claro que existieron, incluso mucho antes de, de, de que el maestro dijera. Y a través de del periodo histórico. ¿Ok? Y todo lo narrado ahí, cuando vemos, es que este es el tema, estimada Verónica. Cuando... Dejamos de ver la, las escrituras como un libro tan, tan espiritual, tan a veces imposible de acceder, porque si Dios no me lo revela no puedo entender. No. No digo que está mal buscar la revelación. No. Jamás. Pero tienen que entender que el libro, o sea, las escrituras... Son libros que tiene, Es un libro que está lleno de historia, que está lleno de arqueología, que está lleno de cultura, que está lleno de antropología, todas estas fuentes. Y definitivamente, si en el proceso del estudio y análisis no tomamos en cuenta estas fuentes, así como se los voy a decir, así va a pasar, estaremos creando una interpretación personal de una cultura que no es la mía, de una época que no es la mía y de un periodo histórico en el cual nunca estuve. Entonces, si en el proceso, para tratar de entender la escritura, no tomo en cuenta eh, estas fuentes para consultar y analizar eh, los testimonios, los testigos de los que estuvieron ahí más cerca al evento, imagínate en dónde vamos, vamos a desviar años luz de la realidad de los eventos. ¿okay? Entonces, ese es el consejo a las personas. Cuando estudien, busquen todas estas fuentes, ¿okay? cuestionen el texto. Eh, pregúntenle al texto. ¿Qué? Entonces, eh, esto es lo que lo que básicamente está sucediendo ahí. Todo esto viene por, por mala interpretación, principalmente, ya lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a explicar a ustedes cuál es la fuente o de dónde viene eh, la idea, o quién fue el que por primera vez dijo, no, es que estos son señales para el final de los tiempos. Vamos a ver, ¿Quién fue el que dijo eso? Y si sus palabras son congruentes, que ya de entrada nos vamos dando cuenta de que definitivamente no son congruentes ni con la historia, ni con el contenido del texto. Adelante, tal estimada cual. Verónica.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, me voy a saltar unos versos más. Me voy a saltar unos versos más porque me gustaría que antes de entrar al, al grueso de eso que usted no, no, nos trae, ¿De dónde viene toda esta teoría? Eh, desglosemos esta parte del capítulo para entonces ir al grueso para que la gente pueda, los que se acaban de conectar, pues conectarse con, el, con lo que estamos conversando. Y me voy a ir al verso 29, eh, estimado Moret. Sí. Donde dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del hijo del hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Uh -huh. en, el, en occidente eh, se interpreta este versículo como la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías okay. ¿qué tan cierto hay en esto? ¿y a qué se refiere explícitamente este versículo cuando habla sobre esto?
1: ok eh, creo que antes de ir para allá porque ya ahí básicamente estamos hablando ya de un punto muy específico, que sí hay que tratarlo con más calma más, hay un refrán en occidente que dice aquí empezamos a hilar más delgado ¿Okay? entonces eh, vamos, a ver, vamos a ver algo que está antes que fue algo que conversamos previamente eh, la, eh, los eventos que, que me, la lista que pasaste ahorita entre ellos también estaba una advertencia que, que hicieron acerca de la abominación desoladora creo que es en el verso 15
0: Sí, en el verso
1: 15, sí, tal cual. Sí, porque ese verso se ha usado mucho como para dar pie incluso a otros eventos proféticos con cierto personaje que todavía no ha aparecido. ¿OK? Entonces, eh, creo que es, vale la pena mencionarlo. Ahora, ¿qué fue la abominación desoladora? Porque creo que es en el verso 15 que está, que está mencionado, si no me falla la memoria, Creo que el maestro dice, por cuanto vean que eh, se coloca en el lugar eh, sagrado... Permítame,
0: se lo, leo. Permítame okay. se lo leo, dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas y así sucesivamente.
1: Sí, básicamente lo que pasó con la llegada del Imperio Romano mediante el gobierno de Vespasiano, eso fue. Pero hay un detalle que la gente no no nota con el tema de la abominación desoladora este, de madre, la única llamada audiencia y es que ahí dice por cuanto veáis que se coloca en el lugar sagrado la abominación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ese evento que está haciendo mención el maestro ahí, estimada Verónica, pasó un siglo antes. La abominación desoladora de Daniel, este evento tuvo lugar un siglo antes del maestro. ¿Okay? Entonces, de ahí entra ya tenemos un problema. ¿Cómo es que el escritor de Mateo está diciendo Parece que está hablando de forma futura, diciendo que cuando vean la, la abominación desoladora, cuando ya eso pasó en realidad. Pasó con la llegada del imperio griego a Israel, liderada por el, el, el general Antíoco Epífanes. ¿okay? ¿Qué significa? ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, esto hace referencia a una serie de eventos paganos y abominables que van a suceder principalmente en el templo de israel ok durante la ocupación del imperio griego por antíoco epífanes ya que en su viaje de regreso de egipto hasta siria en el 168 antes del maestro decidió derramar su ira sobre sobre los pueblos que estaban subyugados entre ellos eh, los judíos por supuesto ¿ok? ahora hay un libro, hay unos libros en nuestro pueblo, en nuestra tradición, que en Occidente los han desechado, pero nosotros no, porque aunque no los consideramos eh, divinos, ¿ok? Este, tienen información histórica que para este caso nos sirve mucho. Estoy hablando del libro de los macabeos, en hebreo llamamos los macabim. El libro de los macabim nos va a explicar a detalle qué significó la abominación desoladora, ¿ok? Voy a leerles unas líneas para que ustedes entiendan. Voy a referirme al segundo libro, el libro Macabeos, capítulo 6, verso 2. Leo para ustedes y si.
0: Sí, disculpe, Moret, antes sí. de que lea, eh, para que sepa la audiencia, esos libros no están contenidos en la versión tradicional Reina Valera. Pueden Correcto. ustedes encontrarlos en la, en la versión de la, de la Iglesia Católica, la versión católica. Eh, ahí pueden encontrarse esos libros como hay otros libros también
1: así sí, que en el, en el que mundo sea. protestante uh -huh. o sea el no católico como no eran eh, de origen divino no los no los eh, no los consideraron dentro del canon los dejaron fuera los consideraron eh, incluso hasta hay una palabra y si se me olvida ahorita, bueno no eran de origen divino, por ende no los van a introducir en el canon. Pero eso sucede allá afuera. El mundo católico los preservó y por una razón muy sencilla. ¿okay? Ellos saben el contenido de esto. Y sirve mucho a, su, a algunas de sus posturas. ¿okay? Pero en el proceso, la teología occidental le enseña al estudiante que no consulte esos libros. ¿okay? Porque es definitivamente literatura intertestamentaria. Ahora, volviendo al, al contexto, ¿qué fue lo que pasó con el, qué es, eh, la, la abominación de Solahora? ¿Okay? Nos dicen los macabeos, por ejemplo, lo siguiente. Para profanar el templo de Jerusalén, de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus Olímpico. Mucha atención. ¿okay? Y para dedicar el templo del monte Jericim a Zeus Hospitalario. ¿okay? Como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. El templo, de Jerusalén, okay. el templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas organizadas por los griegos, que si divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los patios sagrados, además llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la Torah prohibía ofrecer. Esto es una, una escena que nos narra libro de Macabeos, de lo que hacía referencia Daniel cuando habló de la abominación de su labor. Ahora, más allá de esto, también hay ciertos relatos y, y en libros históricos que se introdujo en el templo una imagen de Zeus y fue puesta ahí como una burla de Antíoco Epífanes a la fe hebrea. En fin, fue un desastre. Frases como eh, hizo pacto con ellos y ellos lo siguieron, significa hace referencia al pacto de la Brit Mila, porque muchos judíos de esa época, eh, aprobaron el pacto y se hicieron operaciones para hacer regresar la, la circuncisión, para hacer que ya no la tenían y se desviaron del camino. Fue un desastre. Por eso es que Yeshua dice que se van a echar, se echaban a pelear uno con el otro. Fue un desastre. okay entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor de Mateo? Tomen como ejemplo todos estos eventos horribles y espantosos que sucedieron hace un siglo atrás, porque. Así como esto que pasó, peor va a ser lo que viene. No está diciendo que va a volver a suceder tal cual o que la profecía de Daniel se va a cumplir. No, ya se cumplió. Lo que está haciendo es tomando ejemplo de esos eventos que pasaron eh, un siglo antes. ¿ok? Para que se hicieran una idea. Como que si tú y yo, María Verónica, estamos en el siglo primero, te voy a decir: mira, viene una guerra tremenda, viene unos desastres. ¿Sabes cómo? Te voy a decir: como cuando eh, Antioco llegó con el ejército griego, hicieron un desastre, profanaron el templo, va a ser peor que eso. Así fue. Eso es lo que significa esa parte, ese aporte de, de la, del, del contexto de. Eh, abominación desoladora en, el, en la narrativa del libro de Mateo ok eso es lo que, lo que hace referencia en otras palabras no es cuando veáis no es sentido futuro está hablando en tiempo presente áuforos ¿Okay? creo que es la palabra en griego. no es nada futuro porque de hecho para los días de Yeshua ya eso se había cumplido ahí tendríamos una interpolación o sea eh, no, no tendría sentido ¿Okay? decir, que va a pasar cuando en realidad en los días de Yeshua ya había pasado. Creo que, creo que nos, nos metamos ahí en, dentro de esto. Ahora, concediente al verso 29 y 30. El judaísmo, el texto que leíste antes, verán la señal del Hijo del Hombre y todo esto. El judaísmo, la gente que no, no conoce mucho el judaísmo, la forma de enseñar de los, de los maestros, eh, se tiende a usar mucho lo que son hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? a lo que en Occidente a veces se llama como modismos. ¿okay? Usted dice una frase que suena a una cosa, pero en realidad estás queriendo decir otra. Un ejemplo de Occidente, eh, yo llego con un amigo a un, en mi auto y me estaciono en un parqueo, y yo voy a ir al mercado a comprar algo, y le digo a mi amigo, hey, échale un ojo al carro. Si yo interpreto eso literalmente, mi amigo se va a quedar tuerto. ¿OK? pero él como conoce que es un modismo él de ninguna manera se va a sacar su ojo y lo va a echar en el carro porque él entiende claro. que yo le estoy diciendo que vigile mi auto mientras yo regreso los hebraísmos en el mundo de las escrituras están presentes máxime, en, la, en, los, en el pensamiento del siglo I ¿OK? para que, ir teniendo esto presente ahora Ahí hay, unas, ahí hay unas frases, unas palabras muy interesantes, ¿okay? detalles que hay que tener presentes para ver si ya pasó o si no ha pasado. Por ejemplo, eh, el texto mismo, está escrito en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no reflejará. Eh, bueno, yo tengo una versión hebraica acá, que no dice igual que, que Reina y Valera. Sin embargo, dice, entonces, verso 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y seguidamente todas las tribus de Israel esparcidas por toda la tierra decretarán duelo y verán al Hijo del Hombre. Okay. Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el detalle con esto, hermana Verónica? Que hasta el día de hoy, las tribus de Israel siguen en el exilio. No han regresado. Que paulatinamente y periódicamente están regresando el pueblo de Israel, allá, a la tierra de Israel? Sí. Pero decir que todas las tribus ya están en Israel, eso es imposible. ¿Y sabes cuál es el primer factor? Mashía no ha aparecido. El Mesías no ha aparecido. ¿Y qué tiene que ver que él aparezca? Mucho, porque él es quien las va a traer de vuelta a la tierra de Israel. ¿Okay? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en este sentido esta parte del texto desde el mismo contexto esto no ha sucedido esto no no ha tenido lugar ok no ha tenido lugar porque las, las eh, tribus están esparcidas en el exilio y es labor del mesías traerlas de vuelta a casa ok entonces en pocas palabras este evento definitivamente aún no ha sucedido ahora hay más detalles dice el texto Enviará a sus ángeles con gran shofar y se reunirán los santos o sea, de los cuatro vientos, de un extremo a otro, de los cielos. Esto no ha pasado todavía. Esto no, no ha tenido lugar nunca. Eh, eh, por ejemplo, esto es una referencia, ¿ok? A lo que está escrito en Isaías 11.12, ¿ok? Él levantará bandera, dice, ¿ok? Y si no me falla la memoria, él levantará bandera a las naciones y congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Judá, ok, y de Israel de las cuatro esquinas de la tierra. Otro hebraísmo que, que te, hace, te hace a ti recordar de estas profecías del Tanaj. Porque recuerden, no podemos eh, no podemos creer que ya en el siglo I había un Nuevo Testamento. Todo lo que ustedes escucharon al Maestro hablar y enseñar era en base al Antiguo Testamento, a lo que en el Hebreo llamamos Tanaj. Todo era ahí. Todo lo que la enseñanza, doctrina, todo lo que está registrado y enseñado en el Nuevo Testamento tiene su base y fundamento en el Tanaj. Y este ha sido el principal error que muchos han cometido a la hora de interpretar las palabras de un Pablo o del mismo Maestro en el siglo I porque han dejado el antiguo pacto como ya se acabó, como ya no sirve, como ya está desechado, como ya es antiguo, entonces ya no sirve para nada, porque ahora está el nuevo que puso Yeshua, nada más lejos de la verdad. Y por eso han surgido todas estas invenciones que han salido de aquí y no del texto, y que tienen al mundo pues en vilo hoy en día. Ese es el problema. ok Entonces, eh... Contexto histórico, contexto histórico. Si no nos metemos ahí y nos ubicamos en espacio y tiempo, definitivamente vamos a escribir otra Biblia nueva, estimada Verónica. Adelante.
0: Andaremos perdidos, ciertamente, <risas> muy perdidos. Bueno, señores, si usted en su casa, atención, seguidores nuestros de esta, de esta, de esta página, Espero que ustedes hayan tenido papel y lápiz para anotar cada una de las cosas que nos trajo el estimado Moret, Daniel Ben y Manuel. Porque creo que hemos, el día de hoy, incluyéndome a mí, hemos desmontado muchos mitos y, y, y hemos conocido muchas verdades que muchos desconocían o desconocíamos acerca de este pasaje. Y quiero, eh, estimado Moret, Irme a la, a la última parte de este, de este texto. No sé si usted quería aclarar algo más al respecto, si quería decir algo más antes de, sí. de pasar.
1: Sí, quiero comentarle al público de, de dónde surge... Todo esto que estamos hablando es eh, escatología, de la ah, teología antes occidental.
0: De de dónde, antes de que vaya de dónde surge, vamos entonces a esta última parte, porque me parece okay. que eso que usted va a hablar es el grueso de todo... De todo el conversatorio
1: okay.
0: Y no quiero dejar pasar esto, eh, esta parte del, del capítulo 24 de Mateo, que habla de que se desconoce el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. La gente especula mucho y se tiende a decir eh, que esta parte de, la, de, de este capítulo hace referencia ciertamente a lo que es la venida del hombre, pero usan mucho el término como ladrón, yo voy a estar, si estoy, eh, voy a usar eh, de la cotidianidad, si estoy lavando los platos en la casa, en cualquier momento yo lavando los platos, viene el Mesías y pan, me fui, me quedé, no sé, pienso que ustedes eh, han visto mucho eh, que en las películas se refleja mucho ese escenario, de que están dos, dos comiendo, se fue uno, dejó la ropa y eso. Me gustaría que usted eh, le aclarara a los, a los seguidores esta parte de este capítulo, que es una parte muy importante que es, un, es, es el grueso de toda la estructura de esto y es donde se basan muchas personas para, para eh, darle la enseñanza de todo lo que nosotros, pues, acabamos de, de, de mencionar.
1: Sí. Todo esto, bueno.
0: Ahí esto se forja que... el mito del rapto, dice Harold Aliaga, el profesor Harold. Correcto. Ciertamente. Correcto. Tiene mucho que ver con eso.
1: Ese es el, el como dijo Mario Moreno Cantimbras, ahí está el detalle. Que de todo lo que podamos eh, hablar como ladrón, rapto, eh... Voy a, voy a mencionar los postulados de esta teoría, para ya entrar en contexto y comenzar a desarrollar eh, todas las respuestas posibles. ¿okay? ¿Qué, enseña, ¿Qué enseña la teoría del rapto? Enseña este tema, que para mí, es muy o sea la frase que va a venir como ladrón en la noche, que nadie se va a dar cuenta, este, es muy contradictoria, incluso en las palabras de los mismos discípulos más adelante, los cuales todos dijeron de viva voz, todo el mundo lo van a ver, incluso, eh, eh, lo acabamos de leer en Mateo 30, que todas las tribus verán al Hijo del Hombre, sí, ¿me entiendes? Entonces de decir que va a venir, eso hay que interpretarlo. Ahora, ¿qué, qué es, ¿cuáles son los postulados del de rap? Primero, eh, Cristo va a regresar por segunda vez, por segunda vez va a regresar, eh, segundo que el rato su sucederá antes de la gran tribulación la gran tribulación que ya vimos que ya pasó ¿okay? según contexto histórico del texto y de la profecía eh, tercero que la iglesia va a ser raptada en secreto que es algo que está haciendo referencia ahorita que comentaba Verónica eh, luego de esto que la iglesia se irá al cielo durante siete años ¿okay? y por último que la iglesia regresará por segunda vez con Cristo vamos a ver básicamente qué de esto tiene, tiene razón porque eh, definitivamente está cuando colocamos toda la información y la vamos a pasar por el filtro de las escrituras en su verdadero contexto es donde vamos a ver los resultados a ver si resiste el análisis que esto es lo que hay que hacer apunta estos nombres Francisco Rivera y Emanuel Laconza. son católicos teólogos y jesuitas, ok, son por así decirlo los padres de esta teoría, ellos escribieron extensamente sobre profecías bíblicas relacionadas con el retorno de Cristo y el fin del mundo, de donde surgen todos estos eh, postulados mencionados antes, y ahora mira lo que hizo incluso Emanuel eh, Acunza. él va a ponerse un nombre, un seudónimo, Juan Josafat Ben Ezra, que es un nombre hebreo, con la intención eh, premeditada de tener la simpatía de las personas. O sea, para que me pongan atención, para, porque si les digo que soy un protestante, nadie me va a oír. Sin embargo, toda su teoría se corrió y esparció por todo el mundo. ¿Quiénes siguieron esta enseñanza? Uh, teólogos muy famosos, John Darby, eh, Scofield. ¿Han visto la Biblia, Scofield? Esa Biblia es de un señor de, de estos años, porque esta, Rivera, Francisco Rivera y Manuel Acunza son siglos 18, porque aproximadamente, cuando comenzaron a escribir, y todos sus predecesores perpetuaron esta enseñanza. Por eso los comentarios de Biblias, como Scofield, ya lo mencioné, eh, los postulados teológicos de John, John Darby eh, y o o Brown y otros más, eh, Hacen referencia a esto. Cuando usted habla de escatología, en la teología occidental, va a llegar a los postulados de estas personas. Que enseñan todo eso que has mencionado. Ahora, vamos a hacer el filtro. Vamos a ver si, si esto es congruente. En primer lugar, ¿okay? el Tanaj, ¿okay? el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea habla de una única venida del Mesías. Y no de dos, en ninguna manera. Y esa es una de las razones. Este postulado, de que viene por segunda vez, es una de las razones por las que el judaísmo detractor de Yeshua más nos señala a nosotros, los judíos que creemos en la mesianidad de Jesús Porque ellos saben que en el Tanaje está escrito y en la tradición que el Mesías tiene que aparecer una sola vez. Pero cuando le decimos que todo lo que no se cumplió en la primera se va a cumplir en la segunda, es cuando, cuando le responden a la gente. Ahí te oiremos en otra ocasión, como le dijeron a Pablo en Grecia. Ok. Porque la escritura habla de una única venida. Ahora usted me va a decir, bueno, more, este, si es una única venida, pues ¿dónde está? Para entender eso, hay que responderlo, hay que estudiarlo, hay que verlo en la fuente porque siempre hay una respuesta ¿cómo sé yo que hay una única venida? por ejemplo, Isaías 59, 20 dice, y aquí yo enviaré a Sion no dice, enviaré una primera vez para que después venga segunda vez no, enviaré a Sion un goel única vez Isaías 53.11 también, ok ¿qué pasa? ¿qué es lo que existe en el judaísmo? ¿qué es lo que el Tanaj enseña? ¿de, a, de a dónde está el Mesías entonces? porque ya que no está entre nosotros, y ya vino por primera vez en el siglo I, ¿dónde está ahora? Él está oculto. ¿Ok? Esto es bíblico, porque yo sé que el cristiano, creyente de cualquier denominación, me dice, bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? Inmediatamente. <risa> yo sé que es así. ¿Ok? Y por supuesto, esto tiene asidero en la Escritura. ¿Ok? Porque yo también... Podría apelar a que donde está escrito en la Biblia que Dios permite los sacrificios humanos. Y como el cristianismo enseña que Yeshua es el sacrificio perfecto. Cuando Dios desaprueba los sacrificios humanos. ¿Se dan cuenta por qué hay que estudiar la escritura? Desde su fuente correcta. Ahora, ¿qué enseña el Tanaj? Acerca de esa primera venida. ¿Y qué tiene que ocultarse? El plan de redención mesiánico. Lo que el Mesías venía a hacer. El plan original era que él iba a instaurar el reino de David, el reino teocrático en Israel. Pero para que tal cosa pasara, habían al menos dos condiciones. Y una de las más importantes, que todo el pueblo de Israel, principalmente su liderazgo, hicieran, teshubah, hicieran arrepentimiento y se volvieran al Dios de Israel. Por eso es que cuando ustedes ven que él comienza su servicio al Eterno, en Lucas 4 él comienza su mensaje diciendo arrepentidos hagan teshuva porque el reino ha llegado o que sea la era mesiánica está aquí para ser puesta y a todo lo que comienza a hacer de ahí para adelante es a poner los postulados de él como mesías, a ofrecer su propuesta mesiánica al pueblo primero y después al liderazgo pero qué pasó el, el, el liderazgo ¿Quién era el más importante que tenía que aceptar esto? Este, no lo hizo. Públicamente no lo hizo. ¿Reconocieron que era el Mesías? Sí, eso sí. Pero no aceptaron la propuesta mesiánica. Ahora, ¿esto se le escapó a la sabiduría divina, al plan divino? No, de ninguna manera. Está escrito en los Salmos que los edificadores iban a rechazar la piedra, la roca de la edificación. ¿Ok? ¿Ok? Eso significa un, una cláusula en el plan. Porque Hashem, Hashem, a Dios nadie lo agarra manos arriba. Nadie lo agarra descuidado. Él sabe muy bien lo que, lo que va a pasar. Para Hashem ya el futuro es historia. ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? De que también estaba previsto ya en las Escrituras que el liderazgo de Israel lo iba a rechazar como Mesías. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la implantación de la era mesiánica... Va a resolverse ahora bajo otro recurso. ¿Y cuál es el primer evento de ese recurso? Que el Mesías va a ser ocultado de entre nosotros. ¿Okay? Va a ser apartado de entre nosotros. ¿Okay? ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel haga Teshuvah. Hasta que el pueblo de Israel haga Teshuvah, que no lo ha hecho todavía. Voy a darles un ejemplo. Y es aquí cuando usted comienza a ver al Mesías en el Tanaj. Porque de él está escrito mucho allá. Por eso hay momentos momento se le dijo Yeshua a los de Maús, empezando por la Torá, pasando por los Salmos, y luego por los profetas, dice, le mostró cómo el Mesías tenía que padecer. ¿Ok? Porque él está ahí presente. Y de esto no hay excepción. Ahora, por ejemplo, en nuestra tradición, está... Hay alusiones a esto, por ejemplo, en Éxodo 5.20, en, tengo el nombre en Hebreo, en Números, en Bamidvar 11.2, y el libro de Ruth 5.6. Ahí hay evidencias que no las vas a ver con este ojo. No, hay que, están detrás, ok, hay que estudiar alusiones al Mesías. Les voy a decir, eh, hace hace referencia a un ejemplo de cómo el Mesías tiene que ser ocultado Moisés Moshe Rabenu es eh, el primer Redentor así es llamado en la tradición hebrea el segundo Redentor todo el judaísmo eh, reconoce a que al segundo Redentor como el Mesías que aún no ha venido según la postura en el judaísmo pero dice en un escrito nuestro que se llama Midrash Rabbah los, nuestros sabios enseñan que eh, igual que Moisés, okay? el primer redentor, como el Mashiach, el último redentor, establece que así como la liberación de Egipto, se ocultó Moisés algunos meses, Moisés no lo llamaron y de una vez fue a hacer la obra de Dios. no. Él estuvo allá en Madian un tiempo, fugiendo como pastor, y en Egipto lo creían muerto. Y ahí él no sabía nada de nada y los, sus hermanos en Israel no sabían tan siquiera ni que él estaba vivo porque estaban bajo el yugo sin embargo de repente lo toma y lo envía y aparece a sus hermanos por segunda vez ok si ustedes comienzan a comparar para el pueblo de Israel Yeshua eh, perdón Moisés mientras estuvo allá en Egipto era o que? era un príncipe ¿Okay? Era un príncipe, de hecho él iba a la corona. No, Yeshua también príncipe, no fue hecho también el máximo juez sobre todas las cosas. Vayan viendo los detalles y uniendo, porque si no, si perdemos los detalles, no entendemos nada. Moisés estuvo oculto un tiempo, ¿okay? y de la misma manera el Mesías tiene que estar oculto un tiempo, pero después se revelará. ¿okay? Entonces, Dice, está escrito, en Midrash Rabah está escrito, así como el primer Redentor, de la misma forma será el último, así como el primer Redentor se reveló y luego se ocultó de ellos, inclusive el último Redentor se revelará, pero volverá a ocultarse. ¿Okay? Eso explican los sabios de Israel. Así que la idea, estimada Verónica y amable audiencia, de que el Mesías tenga que ocultarse durante un tiempo, porque es su plan del eterno, eso es para nada ajeno a la escritura, más bien completamente congruente, y lo hemos visto una y otra vez, Joseph, eh, José, no fue lo mismo, se presentó hacia su familia, presentó el plan de ser, lo rechazaron, y ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Okay? ¿Qué pasó con él? Desapareció de entre sus hermanos, de entre de ellos, no estaba muerto, estaba oculto, y cuando fueron allá no lo reconocieron, públicamente como su hermano, hasta que él se qué? se reveló ante ellos así es pero antes de esa revelación estaba oculto sí o no, no lo habían reconocido alusiones de la obra mesiánica del maestro ¿okay? entonces eso en ese periodo de la historia estamos ahorita estimada eh, Verónica y amable audiencia, no sé Sí, porque, miren, para entender esta, esta temática, todo este plan con el Mesías y todo esto, tenemos que estudiar al Mashiach del Tanaj, al Mesías de las Escrituras Hebreas, y conocer sus dos roles, ¿ok? Porque el Mesías tiene dos roles asignados por el cielo para llevar a cabo. Uno es el rol sacerdotal, como está escrito en Salmo 110, y tú eres sacerdote para siempre, y eso todo Israel reconoce que es un texto mesiánico, y segundo, su rol monárquico ¿ok? su rol como rey y eso hay que estudiarlo ¿ok? formalmente ahora por tiempo no puedo comentarles de esto porque si no aquí amanecemos, seguimos al otro día y seguimos y seguimos ¿eh? porque esto es un estudio muy enorme ¿ok? y tercero que la reaparición del Mesías es congruente con el Tanaj y es lo que está hablando por ejemplo en Mateo 23 eh, 39 esas palabras son muy importantes en Mateo 3, 23, 39 está escrito. Él le dijo al liderazgo: Bajo ningún concepto, ¿okay? yo me voy a revelar a ustedes, le ¿vale? digo, hasta que no digan bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y eso no, o sea, no ha pasado. No lo han reconocido como Mesías. ¿okay? No ha pasado. Porque no han hecho tesuba, no se han arrepentido. Por eso es que el Mesías está todavía oculto, no sé si antes de continuar estimada Verónica tienes algún comentario o no sé
0: por ahora no <ríe> bueno señores yo estoy anonadada de verdad que sí, anonadada <risa> y, 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 y la verdad que estoy bastante llena si se puede decir así con toda esta enseñanza eh, creo que yo sé que muchos de los que están conectados acá que están por primera vez se han llevado una enseñanza impresionante, al igual que yo. Eh, no sé si quiere prose proseguir, Moret, sí. o eh, voy a dejar que usted termine su alocución para luego nosotros pasar a la pregunta de la audiencia. A ver si, si, si de los que están conectados se eh, tienen preguntas para sí. nuestro estimado Moret, eh, Daniel Ben Manuel. Así que le cedo el paso.
1: Claro que sí. Ahora, como ya dijimos que ya hubo gran tribulación, como ya hubo periodo terrible, y como entonces, entonces que ahora tenemos vacaciones hasta que hasta que, hasta que, que venga Mashiach, No. Porque nada que el cristianismo hable ha sido creado por ellos. Nada de lo que ha hablado en la Escritura ha sido creado por ellos. No. Siempre, siempre, todo tema de las Escrituras, toda doctrina, todo, 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 tiene una fuente en la escritura y en el mundo del judaísmo. ¿ok? Así que, ¿qué hay que hacer? Ir para allá y filtrar y ver que sí y que no. Como dicen allá en República Dominicana, a ver qué es lo que es. Porque si no, <risa> no podemos eh, llegar a un puerto seguro. Si nos vamos a inventar. Y lo aleno no sea esto así. En el judaísmo también hay escatología hebrea, por supuesto. Siempre ha habido. ¿Por qué? Porque esto es un tema de las escrituras. Y ha estado ahí siempre. Lo que pasa es que hay que interpretarlo, hay que estudiarlo. Pero definitivamente las escrituras, estimada Verónica y a audiencia sí hablan de un periodo terrible, previo a los días del Mesías. Previo a los días que él vuelva a reaparecer entre nosotros. ¿Okay? De hecho, el panorama... Dentro de la escatología de la humanidad, en lo que se refiere a los días previos de la aparición del Mesías, es terrible. Eh, hay un estudio, por ejemplo, en el Talmud, que hace una pregunta. ¿Cómo será la generación cuando reaparezca el Mashiach? Pregunta el Talmud. Okay. Y esto es en referencia a que hay una frase en el Talmud que hace referencia a esta época que se llama Los dolores de parto previos al Mesías, previos a la reaparición. Okay. Por ahí veo que preguntan que dónde está oculto el Mesías. Bueno, lo invito a leer el, el libro de Hechos. Ahí está la respuesta. Okay. Eh, los, ah, bueno, ya la puso el profesor Harold. Sí, ahí está la respuesta en Hechos. Los dolores de parto previos al día de Marcelo es una realidad en la escatología hebrea. ¿okay? Y definitivamente hace un periódico, hace, hace referencia a un periodo histórico que la generación actual no ha vivido. ¿okay? Y este periodo alcanzará su clímax, más terrible con la guerra que ustedes han escuchado por muchos, incluso escatólogos de Occidente, que el Señor me ayude, porque cuando los ha escuchado hablar de esto, pues es algo terrible, cuando hablan de la guerra de Gog y Magog contra Jerusalén, este definitivamente, bueno, ese es otro tema, pero lo que nos enseña la catología hebrea es que todo este periodo de dolores de parto y todo esto va a culminar con esta guerra. Eh, ¿Cuáles son algunos de los escenarios que se van a tener o que hacen referencia a estos dolores de parto previo al Mesías? Por ejemplo, eh, basados en Amos 4.7 está escrito y lo haré llover sobre una ciudad y no haré llover sobre otra o sea, sobre un lado va a haber provisión y sobre otro no ¿Okay? luego dice, se dispararán flechas de hambruna ¿Okay? ¿qué indica esto? que una, habrá hambrunas terribles en ciertos lugares y por supuesto una gran hambruna final eh, los hombres, las mujeres, los niños, los piadosos y eh, los hombres de acción morirán y los que estudian, mucha atención a esto los que estudian, olvidarán olvidarán la Torah o sea, ya no la van a anhelar más ya no la van a querer más, la van a desechar ¿Okay? eh, todo lo que hace referencia a la Torah a la misvot o sea, se van a volver de, de hacer habrá un montón pero no gran abundancia de recursos. Habrán muchos, pero no gran abundancia. O sea, van a escasear las cosas. Este, comerán, luego habrá un periodo, dice, mucha abundancia donde comerán y beberán y se regocijarán y la Torah volverá. ¿Ok? La Torah volverá a quienes la estudien y se escucharán voces celestiales. Eso es un hebrahismo que significa van a haber palabras de profecía de aliento. Okay, de, de invitarnos a otra vez a, a seguir con la vida hebrea de observancia y servicio al Eterno luego dice, se librarán guerras y dice el, eh, la cita del Talmud, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog que involucren al pueblo judío ¿Okay? y esto dice durante el año posterior a la conclusión del año sabático, donde aparecerá el Mesías ¿Okay? esto se estudia en el Talmud en el Tratado Sanedrín Okay, y en fin decir que no hay un periodo, que todas las cosas van a seguir como la vemos, no, porque por ejemplo la, esta guerra de Gog y Magog aún no ha tenido lugar, ok, no ha pasado todavía, y hay, hay eventos previos que tienen que darse que han servido como señal entre nuestro pueblo. El tema es cuando no, 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 no nos damos cuenta, no identificamos. Porque, por ejemplo, ha oído muchos yo hablar de Gok y Magok, pero hacen referencia a Rusia, otros hablan de China, otros hablan de India, y todos los países que están al norte de Israel, porque el libro se quiere hablar que lo traeré del norte. Pero en realidad eso es muy aventurado. Y cuando analizamos el texto hebraico, desde las fuentes de interpretación, Gok y Magok hace referencia a todas las naciones del mundo. ¿Cómo sabemos esto? Real es un, un secreto. ¿Qué? Y no se lo digan a nadie, va a ser entre ustedes y yo, nada más. ¿Qué? No se lo digan a nadie. En la escritura hebrea, eh, el, el idioma hebreo es muy, muy, muy diferente a todos los demás, porque tiene fuentes de información contenidas en las mismas, eh, que solamente dentro de él se puede interactuar así y obtener esta información. Ok, eh, y ahí dentro este, información en códigos, por ejemplo, numéricos en el judaísmo llamamos esto gematria hebrea, con el cual llegamos a información, okay, que, que nos abre el panorama y nos da un entendimiento acerca de la profecía ahora, voy a darles algunos detalles el nombre del eterno, por ejemplo vamos a hablar aquí del, del han oído ustedes del pacto de sal que están en las escrituras eso tiene algo tremendo ahí de, de, de entrada voy a comenzar un poco para pasar el evento al ejemplo de y Magog. vean el nombre del eterno el nombre sagrado las cuatro letras de B.A. Yud, Hei, Bab, Hei ¿Qué? ellas si cada letra tiene un valor numérico y el nombre del Eterno, cuando se suman las letras entre sí, da el número total de 26. 26 es el número gemátrico del nombre del Eterno. ¿Ok? ¿Ok? Por su parte, la palabra hebrea para sal es Melaj. ¿Ok? Melaj, tres palabras hebreas. Está compuesta por las letras hebreas que son amem, lamen y lajet. ¿Ok? Ahora, cuando sumamos estas letras de la palabra Melaj ok tenemos que nos da el número 78 okay. ahora en el judaísmo hay una tradición cuando viene Shabbat y vamos a tomar el pan okay, hay sal, siempre hay sal en la mesa de un hebreo hay sal cuando es Shabbat porque cuando tomamos el pan lo untamos tres veces con sal es una tradición Okay. ¿para qué? para recordar el pacto del eterno okay. entonces es como si usted agarra el número 26 de Asen y lo suma tres veces le va a dar 78 okay. que es precisamente el número para sal en hebreo Melaj por eso lo hacemos tres veces ¿ok? porque hace referencia a esto Okay. entonces eh, ahí es cuando usted tiene que recordarse lo dicho por el maestro vosotros sois la que?
0: sal de la tierra
1: los representantes del pacto del eterno es lo que está diciendo él en el contexto hebraico ok según lo que está ahí escondido por eso dice si la tierra pierde la sal o sea si se devuelven del pacto con Hashem, no sirve para nada, sino para ser echados fuera y hollados por los hombres. ¿Ok? Ya lo vamos entendiendo. ¿Ok? Y estoy resumiendo, porque esto es, uf, esto es una montaña de, de estudio. En otras palabras, la conclusión de esto es, o dicho de otra manera, si el judío no vive unido al pacto de sal con el Eterno, o sea, número 26, nombre del Eterno, expresaba la costumbre de untar tres veces el pan durante el Shabbat con sal, ¿okay? pierde completamente su sabor. Por lo tanto, lo único que da sabor al alma judía es su apego al Eterno. Su relación de obediencia al pacto, haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandamientos. Habiendo puesto esto de preámbulo, Vamos a hacer esta misma mecánica a la frase hebrea Gok y magog. ¿Ok? Si seguimos las mismas reglas, va a pasar lo siguiente. La frase GOG tiene el valor numérico de 12. ¿Ok? La letra Gimel es 3, que la letra Bab es 6 y la letra Gimel otra vez es 3. Por eso nos da 12. La frase Umagok, que es IMAGOG, tiene el valor de 58. Entonces, esto, si sumamos 12 más 58, nos va a dar 70. ¿Ok? ¿70 qué? Son las 70 naciones, o era el número con el que la antigüedad del judaísmo se refería a las naciones no judías. ¿Ok? En la antigüedad. Entonces, ¿qué está diciendo el texto de manera gemática oculta? Que Gog y Magog es un conjunto de naciones gentiles que vienen contra la nación de Israel. ¿Ok? Pero qué detalle, quiénes son específicamente la Torah, no lo dice No está escrito. Simplemente habla en conjunto. Conjunto de naciones. De hecho, eso es lo que significa la frase Gok y Magok. ¿Okay? Eh, ahora, hay algunos que se han desprendido para hablar y decir de que Gok es el famoso anti-mesías, el anticristo, en fin. Sin embargo, la Torah no da una característica o evidencia de quién es ese líder que viene delante de esta tropa por así decirlo, no la hay la Torah no la da, por eso nosotros no especulamos ni engañamos a la gente diciéndole, sí es él o es, o es el presidente de Rusia o es el presidente de Estados Unidos bueno, no, nosotros en judaísmo no hacemos eso, porque la Torah prohíbe más bien que especulemos acerca de identidades y fechas de eventos ¿Cómo vamos hasta aquí estimada eh, Verónica
0: maravilloso <ríe> maravilloso maravilloso por acá veo muchos comentarios eh, yo creo que,
1: que si gustas eh, podemos pasar ya el tiempo las no preguntas. sé si
0: ya usted ya, no sé si ya usted terminó con toda su locución así podemos pasar a las preguntas de los de los de los seguidores, si es que tienen
1: preguntas sí yo pienso que, que ya está claro ok, aquí hace referencia el libro de Mateo ok, que de la mayor parte se cumplió ok este, pero que hay el evento por ejemplo de, de venía del hijo del hombre, que es un hebraísmo y todo esto, esto no ha tenido lugar, porque hay ciertos eventos en la actualidad que no se han cumplido que son concernientes al Mashiach y, y, y luego de esto que sí existe un periodo okay, de tiempos difíciles de los dolores de parto previos a la llegada del Mashiach, en hebreo Ikbet Mashiach", que es los talones del Mashiach que también es otra enseñanza acerca de esto en el judaísmo, pero que no han llegado todavía, pero que según la mayoría de los sabios de Israel ya estamos a la vuelta de la esquina, okay tampoco por eso Yeshua dice y nos manda a estar advertidos, a estar alertas ok, a estar interpretando los tiempos porque no sabemos cuándo el ladrón va a aparecer. Y el tema con el ladrón es sencillo. Él no está diciendo que va a venir como un ladrón así específicamente. No, él está diciendo es esto, es otro hebraísmo. Significa, es más, estima Verónica, así de sencillo. Si, si tú sabes que un ladrón va a ir a tu casa, tú te vas a acostar tranquilamente y vas a dormir. Por supuesto que no. Lo vas a esperar para darle una paliza y luego entregarlo a la ley. ¿Ok? estás preparada lo estás esperando cuando Masías está diciendo es vive preparado vive esperándome porque ni yo sé cuándo el Padre me va a decir vete entonces mejor mantente alerta eso es todo, no está diciendo que va a venir por detrás de la puerta de la iglesia y se va a llevar a todos y van a irse para allá al cielo siete años no, eso no tiene lugar en la escritura la venida de Masías es una su reaparición es una va a tomar al pueblo de Israel, y bueno, mejor me quedo hasta ahí. Si gusta, <ríe> pasamos hasta las preguntas.
0: Estimados seguidores de esta, de esta plataforma, es momento de que ustedes comiencen a hacer sus preguntas para el estimado profesor Moret Daniel Ben Este Cualquiera sea su pregunta, pueden dejarla por acá por el chat, y nosotros, pues... Le estaremos haciendo la pregunta al estimado Moret, para que él, pues, pueda despejar las dudas de ustedes. Mientras yo voy leyendo algunos comentarios, dice acá el profesor Harold Aliaga, está fuera de lugar el famoso anticristo. Uh -huh. es Nerón que está bien muerto.
1: <risa> sí, al menos <risa> en el contexto del libro, sí, completamente. Nerón sí, dice... está bien muerto ya.
0: Se dice Guzmán, eh, Mary, 2020, ya se especula sobre el Papa Francisco.
1: Ah, sí. Es, todo es fruto de la misma fuente de, de la escatología occidental, que sacan muchas conclusiones en base a palabras, pero lo menos que hacen es ir a la fuente y corroborar si esto es así. ¿Okay? Y construyen sobre un fundamento que está errado, y ese es el problema.
0: Eso es tal cual. Me preguntan por acá que si va a quedar el, el vivo grabado. Sí, va a quedar grabado. De hecho, vamos a, a, a enviarle al, al Moret la grabación del video por mensaje directo a su, a su Instagram. Así lo pueden subir a la página de, de, de ustedes también y lo pueden ver por acá para los que recién se acaban de conectar. Veo que... Bueno, creo que quedó todo el tema claro. Estimado Moret, si ¿sí usted tenía alguna, algo más que agregar al sí. respecto.
1: Eh, siempre, siempre concerniente a esto hay también, y de hecho me lo preguntan mucho a mí, mm. el tema de anti-mesías y todo esto, y qué va a venir, y todas estas cuestiones. La mayoría... Eh, la mayoría siempre hacen referencia porque ahí se va a ir allá al templo y se va a sentar allá y va a decir que es Dios. Y hacen referencia a las palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses. Dice: tanto así que se proclama como Dios, dice Reina Valera, y se sienta en el templo de Dios. Entonces, de ahí muchos deducen mm. de que parte de estos eventos futuros es la aparición de este ser y que se va a ir a sentar allá en el tercer templo en Israel cuando esté en pie. Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? vamos a ver si Pablo de verdad está diciendo eso ¿ok? porque, volví y les digo lastimosamente la, la Biblia más tradicional en, en el mundo occidental, ustedes saben cuál es perfectamente saben cuál es ¿cuál es el problema con esa versión? de que su base textual está conformada en manuscritos y copias eh, católicas de manuscritos muy recientes y que ya tienen la malicia del copista católico metida allá adentro en unos lugares quitaron, en otros pusieron en otros alteraron y este es uno de esos pasajes porque en manuscritos más antiguos este texto de Tesalonicenses en el griego hay que entender algo que está ahí dentro del contexto de la palabra, y es que la palabra templo en el judaísmo hay dos términos y en el griego también. ¿Okay? Hay una palabra para referencia al templo físico, a lo que en hebreo llamamos Beit Hamikdash, el templo que estaba en Jerusalén. Y había una palabra hebrea para referencia al templo de aquí adentro, al templo espiritual. ¿Okay? En el griego es lo mismo. Hay dos términos para Referirse al templo. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí, estimada Verónica? Leer en el texto griego cuál de esas dos palabras está usando Pablo. Si está usando la que se refiere a, al texto, eh, al, al templo físico o al templo espiritual. Y definitivamente en el manuscrito griego, en el texto griego, está haciendo referencia al, te, al templo espiritual, no al templo físico. En hebreo esa palabra es Eijal. Eijal es la palabra hebrea para referirse al templo espiritual. Recuerden que Pablo mismo en la carta de los Corintios dice, vosotros sois templo del Espíritu. Creo que es 6, 2 Corintios 6. Vosotros sois el Eijal del templo, de Hashem, del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? De que... Eh, se va a sentar en el templo de aquí adentro, del corazón de las personas. ¿Quién? Hay una palabra, hay que entender qué significa antimasías. Pedro, desde los días del apóstol Pedro, él escribió, ¿okay? Él escribió, de que ya desde sus días había un que, el espíritu del anti-Mesías ya estaba operando, dice, desde aquellos días. Anti Mesías, anti griego en contra de Mesías, Masías, es el Mesías. O sea, alguien que va en contra del Mesías. ¿Y cuál es la labor del Mesías? Llevarnos a Hashem, llevarnos a la Torah, enseñarnos la observancia de los mandamientos, todo esto, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Es que esta influencia nos va a desviar de la Torah. Nos va a hacer irnos fuera de la Torah. Este que se va a sentar aquí en el corazón de los hombres nos va a desviar de la Torah, del Dios de Israel. ¿Qué, qué evidencias tenemos de esto? De, ese, de la función de este antimesías. Número uno, te va a enseñar de que no tienes que ir a la sinagoga, tienes que ir a la iglesia. Segundo, te enseña de que el día del Señor no es Shabbat, es domingo. ¿Ok? tercero, te dice que Israel fue desechado y que ahora hay un Israel espiritual cuarto, te enseña a guardar la Biblia no la Torah quinto, te enseña a adorarlo a él y no al Dios de Israel mejor paro hasta ahí porque definitivamente en la historia y en la actualidad hay un personaje que ha arrastrado a la gente a hacer todo esto que les he dicho y los ha desviado de la Torah hasta lo último y se ha atribuido para a toda la oración de Hashem, y, y ha trastornado la escritura, en fin. Definitivamente hay un antimasías que ha operado desde el siglo 3 de la era común hasta nuestros días, y es nuestro mayor contrincante en el judaísmo, tanto no creyente en Yeshua como el creyente en el, en el Mesías, como es mi caso. Y mejor me quedo hasta ahí, estimada Verónica, ustedes sacan sus conclusiones. ¿De quién estoy hablando?
0: ¡Wow! Tengo que hacerle esta pregunta antes de nosotros porque yo sé que ya estamos casi ojalá y, no, y nos pudiésemos quedar toda la noche estudiando <risa> pero yo sé que muchos están ya por irse a sus camitas nosotros de este lado de Europa ya las horas avanzan sí. pero eh, tengo una pregunta de una seguidora acá que dice, a todos los creyentes en el eterno, solo al pueblo de Israel creyente en él, llevará con él.
1: Ok, me imagino que está haciendo referencia cuando le aparezca y tome al pueblo. Está escrito, dice, él mismo está ha dicho que él es el camino, la verdad y la vida, o sea que él nos lleva al eterno, que es la fuente de todo. Cualquiera que lo obvia a él en el proceso para tener parte en el mundo por venir, definitivamente no tendrá lugar en esto. Y ahí está escrito en Zacarías 14, un escenario de la era mesiánica, bien terrible para la gente que, que no se apegue al Mesías, okay, como el recurso para buscar y volverse al Dios de Israel. ¿Ok? Entonces definitivamente tendrán lugar ahí los que se han, han querido volverse al Dios de Israel por medio de los méritos de nuestro justo Mesías. A esos están tomados en cuenta. A los que voluntariamente rechazan el mensaje de la Torah, definitivamente no, no creo que, que estén en esa lista.
0: Bueno, señores. <risa> Yo creo que el, el estimado Moret, profesor Daniel Benimanuel, lo ha dicho todo. Agregarle a, esta conversa, a este conversatorio sería eh, dañar todas estas cosas que, le, que el, que el, que el Moret, eh, que el Eterno ha permitido que nosotros pues tengamos el día de hoy. Y yo concluyo de la siguiente manera: ciertamente, fuera de Israel, no podemos nosotros entender las escrituras, hay que volver al origen, hay que volver al pueblo de Israel. Yo siempre uso una expresión eh, muy popular, y es que yo digo, yo soy de República Dominicana, si alguien quiere saber de mi país, no puede preguntarle a un chino, porque el chino no es dominicano.
1: Claro, Tiene que
0: preguntarle a mí que soy de República Dominicana. Eso mismo pasa con las escrituras. Para poder entender hay que ir a la fuente original, hay que ir a la cultura, hay que ir al pueblo de Israel para poder entender. De manera que yo exhorto a toda nuestra audiencia a que vayamos todos a las raíces, vayamos al, 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 al contexto original para poder entender todas estas cosas y para no andar vagando, como dicen en mi país, como chivo sin ley, sino, <risa> <risa> sino para nosotros poder conocer y poder tener un entendimiento mayor acerca de las escrituras. Estimado Moret muy agradecida, pero antes de nosotros cerrar este conversatorio, quisiera que le deje a nuestra audiencia las redes sociales. Es importante, y yo sé, me voy a permitir... Eh, con el permiso suyo, de decirle a la audiencia que si usted quiere estudiar, bueno, el, el profesor está acá presente. Así que pueden ustedes conectarse con él. Prontamente él va a estar abriendo su Instituto de Estudios Hebraicos, Dabar Emer. Así que pueden ir a su página oficial, tanto en Instagram como Facebook y YouTube. Y también le insto a que. Eh, sigan todo lo que es la red de difusión yaja, porque no solamente está el Moret, sino que hay otros profesores también cualificados con vasto conocimiento con respecto a las escrituras, la Torah hebrea, para que ustedes puedan aprender. Por acá había el profesor Harold Aliaga, que estuvo conectado también, que es otro de los maestros de la red de difusión, así que pueden ustedes entrar al enlace y ahí pueden conectarse directamente. Así que, Morel, le cedo la palabra.
1: Sí. Este, bueno, primeramente agradecer a todos. Eh, a ti, estimado Verónico, por la invitación al, al programa y a toda la amable audiencia que siempre está ahí eh, fuerte, siempre. Ahí eh, siguiéndonos, buscando las enseñanzas. Sí, dentro de poco eh, ya vamos a dar inicio al Centro de Estudios Hebraicos de Abarement. Estamos cerrando algunos detalles ahí para ya entrar con como se dice con todas las de la ley y para que puedan estudiar estos temas y otros más ¿verdad? pero ya de manera formal y más amplia, estos son meramente comentarios por cuestión del tiempo pero sin embargo se dan cuenta que hay una enorme diferencia y es que hay que entender algo Romanos capítulo 11 Rabino Saúl de Tarso hace una analogía tremenda que explica la principal falencia que el pueblo eh, de occidente tiene que entender y es que él dice que del olivo silvestre van a ser injertados, injertados al natural ¿Okay? ¿Quiénes son estos dos olivos? definitivamente el olivo silvestre es la nación gentil ¿Okay? y Israel el olivo natural y el proceso del injerto se da no en un tercer olivo llamado cristianismo o catolicismo no son dos olivos. Y, y la promesa es que el no judío es injertado en el olivo natural, junto con él, no separado de. Él. ¿Ok? Cuando entendemos eso, definitivamente, este, tenemos que alinearnos a. Y solamente ahí vamos a poder entender las escrituras desde su verdadero contexto, conociendo al Mesías judío, ¿Okay? porque si no eh, si no entendemos esto, pues vamos a construir otro tercer olivo que es lo que ha pasado, y es donde están todos estos desastres. ¿Okay? No existe un tercer olivo bajo ningún nombre, solamente hay dos, y el texto es claro en decir que somos llevados del silvestre al natural, no a un Israel espiritual, no al único Israel que siempre ha habido y que Dios nunca ha desechado, sino al contrario, ya desde el siglo eh, primero, Rabino Shaul de Tarso está diciendo, ha desechado Hashem a su pueblo, ni se les ocurra tal idea, dice él. ¿Okay? Si no retornamos a la fuente, como lo mencionaste, y en el proceso estudiamos las escrituras de la manera académica, formal, definitivamente, si no hacemos esto, vamos a desviar años luz. De manera que les invito a salir de Roma y poner sus pies de regreso a Jerusalén. Nosotros estaremos completamente a gusto con ayudarlos en este proceso. Y quedan bienvenidos. Ahí están las redes sociales en Facebook, Davaremet, canal de YouTube también Davaremet y ahora eh, recientemente en, en Instagram, donde podemos ayudarles. Está en el Instituto de Raíces Hebreas de Moria también, donde es un instituto en todos los días se enseña Torah y en la cual todos tienen acceso. Eh, la red de difusión Yaja, ya nos han visto, donde estamos con todos los profesores, entre ellos hoy estuvo uno de ellos ahí, el profesor Cristian, nos los desde de Argentina, en fin, ahí están todas estas fuentes para los que son, eh, a los que no les gusta leer la Biblia, no, a los que les gusta estudiar las escrituras, ¿okay? que son muy diferentes, de manera que, nuevamente, muchas gracias, estimada Verónica, y a toda la amable audiencia que hacen quien es bueno los guarde y los bendiga ya en sus hogares, en sus naciones y bueno eh, nos vemos en la próxima
0: Bueno la invitación queda abierta yo sé uh -huh. que esta no va a ser la primera vez sino que eh, eh, la invitación queda abierta espero también que los demás profesores de la, de, de la red de difusión pues tengan el honor de poder también eh, pues acompañarnos a nosotros en esta eh, plataforma y traer pues la enseñanza de la Torah que tan importante es para nosotros. A ustedes que nos siguen, que nos están siguiendo desde diferentes partes de Latinoamérica, gracias. Gracias por haberse conectado estas horitas que han sido muy edificantes para nosotros. Y nos vamos nuevamente a reencontrar el próximo... Sábado con, va a estar eh, la doctora Frainés Liranzo trayendo temas de salud, eh, como siempre. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones y estimado Moret, gracias una vez más por haber compartido con nosotros. Usted. Van a quedar colgadas las redes de, del, del, del Moret, Daniel Benimanuel. Eh, vamos a subir su enlace acá a la página nuestra para que ustedes pues, puedan seguirlo. No solamente acá en Instagram, sino también, pues, seguirlo en Facebook y también suscribirse a su canal de YouTube de la Mer, que tiene muy buenos estudios. Ahí pueden ustedes ah, encontrar diversas cantidades de temas para poder ser edificados. Buenas noches y gracias por habernos acompañado.
1: Salud, oh, salud. salón, salón.
0: salón.